0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger, schönen guten Tag. Mehr als 70 deutsche Sportlerinnen und Sportler sind zur Leichtathletik-WM nach Budapest gefahren. Alle kommen sie zurück ohne Medaille. Die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten. Bei der Schwimm-WM gibt es in diesem Jahr in den Beckenwettbewerben auch nur eine Bronzemedaille. Auch das die schlechteste WM-Bilanz aller Zeiten. Und über die WM-Bilanzen der deutschen Fußballerinnen und Fußballer brauchen wir gar nicht sprechen. Der deutsche Spitzensport steckt in der Krise und unter Druck, denn es könnte schon bald weniger Geld geben. Große Herausforderung also für den Dachverband, den Deutschen Olympischen Sportbund. Und deswegen freue ich mich sehr, Thorsten Burmester begrüßen zu dürfen, den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, hier bei uns im Kölner Funkhaus. Guten Tag, Herr Burmester. Tag, Herr Rieger. Herr Burmeister, wir zeichnen das Gespräch am Donnerstag auf, ein paar Tage nach der leichtathletik -Wärme. Ich habe es gerade schon angesprochen, ohne Medaille ist die zu Ende gegangen. Wie würden Sie den aktuellen Zustand
0: des deutschen Spitzensports generell beschreiben? Also ich kann Ihre Einschätzung nachvollziehen, wenn man die aktuellen Ergebnisse sieht. Aber ich war am Wochenende auch bei der Kanu-Weltmeisterschaft in Duisburg und dort haben wir überragende Erfolge erzielt. Und ich war davor auch bei der Bogenschießwärme in Berlin. Eine Heimweltmeisterschaft ebenfalls mit hervorragenden Platzierungen, mit Qualifizierung für die Olympischen Spiele. Aber die Bilanz ist sicherlich gemischt, da haben Sie recht. Warum ist das so? Na, naja, wir kommen, also erstmal vorab, ich glaube, dass unsere Athletinnen und Athleten ihr Bestes geben. Aber es muss zu denken geben, dass wenn sie persönliche Bestleistungen oder deutschen Rekord erreichen, wie jetzt in Budapest geschehen, eben von der Weltspitze entfernt sind. Und ich glaube, das hat was zu tun mit Rahmenbedingungen, das hat was zu tun mit der Exzellenz von Trainern, das hat was mit Übergangsmanagement, Gesundheitsmanagement zu tun. Ich glaube, der Leichtathletikverband hat das erkannt und wird daran arbeiten.
1: 2016 hat es eine Leistungssportreform gegeben. Da war eigentlich das Credo mehr Geld für den Sport und dafür dann aber auch bitte mehr Medaillen. Jetzt hat es in den letzten Jahren mehr Geld gegeben, aber die Medaillen hinken zumindest in vielen Kärtsportarten zum Beispiel hinken hinterher. Ist die Reform gescheitert?
0: Die Reform ist nicht gescheitert, aber wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir nachsteuern müssen aus, äh, aus unserer Sicht. Und wir haben einen, einen Grad an Bürokratie erreicht, der uns auch nochmal zum Nachdenken veranlasst hat. Und deswegen habe ich auch im November Sozusagen angeregt, dass wir die Rahmenbedingungen deutlich verbessern im deutschen Sport, dass wir ein Sportfördergesetz brauchen und dass wir auch eine unabhängige sportfachliche Agentur brauchen, die sozusagen aus einer kraftvollen Stellung heraus Weichenstellung für den Sport vornehmen kann. Was wäre der Vorteil von dieser Agentur, den es im Moment noch nicht gibt? Sie würde einiges zusammenfügen, was zusammengehört. Fördern und steuern aus einer Hand. Wir haben im Moment im Bereich von der Mittelvergabe bis zu sieben Beteiligte. Das ist in der Tat ineffizient. Und da müssen wir wesentlich schneller werden. Ich glaube, wir sind manchmal ein Tanker in der Spitzensportförderung. Wir sind zu langsam, was den Weltstandard angeht. Wir sind zu wenig innovativ. Wir müssen digitaler werden. Und ich habe es eben angedeutet, wir brauchen auch weniger Bürokratie, mehr Freiheit für die sportfachliche Arbeit und dieses Modell ist gut geeignet, all diese Ziele umzusetzen. Wo Sie gerade die
1: Probleme ansprechen, das ist ja etwas, wenn man da drauf guckt, 2013 hat das Bundesinnenministerium 52 Millionen Euro an die Sportverbände überwiesen, 2022 waren es 95 Millionen Euro. Also es ist deutlich mehr Geld in den Sportapparat geflossen und die Ergebnisse, wenn man sich die anguckt, wenn man das eben unter dem Credo auch beobachtet, dass das 2016, 2015 diskutiert wurde, mehr Geld gleich mehr Medaillen, wo ist dieses Geld denn hin, wenn nicht da, wo
0: die Medaillen dann entstehen? Ist das
1: tatsächlich in den Strukturen des Sports versandet, weil es eben nicht
0: effizient ist? Also Rieger, wir haben ja auch mehr Sportarten und wir brauchen auch in der Unterstützungsleistung sozusagen vermehrt Angebote, wie zum Beispiel in der wissenschaftlichen Betreuung. Wir haben unsere beiden Institute, IAT, FES. Dort werden sozusagen hervorragende aber, wissenschaftliche Erkenntnisse umgewandelt. Das ist ja aber nochmal ein
1: anderer Topf. Also ich rede jetzt wirklich über die Maßnahmen, die an die Verbände gehen. Zum Beispiel Deutscher Leichtathletikverband, gutes Beispiel, 6 Millionen Euro 2013. Inzwischen Budget gestiegen auf 10,6 Millionen. Und wir haben die schlechteste WM aller Zeiten was passiert
0: denn mit dem Geld? Also sie brauchen das Geld für Trainer, sie brauchen das Geld für Lehrgänge, sie brauchen das Geld für Wettkämpfe. Und äh, diese Zahl hat sicherlich zugenommen. Die Betreuungsschlüssel werden seitdem zugenommen haben. Also insofern ist das Geld gut investiert, aber wir müssen darüber nachdenken, besser zu werden. Das ist die Aufgabe auch einer, einer Reform und der Bemühungen, die wir uns jetzt gerade stellen. Und jetzt sagt der Deutsche Bundestag und dagegen wehren
1: sie sich, es soll im nächsten Jahr Mittel gekürzt werden. Was sendet das aus Ihrer Sicht für ein Signal an
0: den Sport? Also erstmal hat es die Bundesregierung gesagt. Der Bundestag entscheidet jetzt bis November. Genau, das geht jetzt die, die Haushaltsdebatte genau, los. Das genau. ein parlamentarisches ja. Verfahren und Sie haben recht. Der Etatentwurf der Bundesregierung beinhaltet Kürzungen für den Sport. 10 Prozent, die sind aus unserer Sicht schmerzhaft und sind auch in Bereichen außerhalb des Leistungssports schmerzhaft, wenn ich an den Bereich Integration und Zuwanderung Denke Und auch wenn ich an den Bereich Freiwilligendienste denke, dort werden Mittel massiv eingespart und das führt wirklich zu Problemen, auch an der Basis im Sport. Sie,
1: ich habe es gerade angesprochen, Sie haben jetzt in dieser Woche auch eine große Kampagne gestartet. Es gibt jetzt zum Beispiel auch, Sie haben IAT und FES schon angesprochen, die großen Sportinstitute, die eben auch das Material teilweise liefern für die Bobfahrerinnen und Bobfahrer, für die Kanutinnen und Kanuten, wohl auch Kürzungen stattfinden sollen. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass Sie in den jetzt verbleibenden Wochen es schaffen, für den Sport erfolgreich zu lobbyieren in Berlin?
0: Also vielleicht nochmal kurz zu den Fakten. In der Tat sieht der Regierungsentwurf Kürzungen beim iat also bei den unterstützenden Instituten, die eben auch mit wissenschaftlicher Expertise, Sie haben es angesprochen, Kanu, Radfahren, sozusagen Unterstützung, Kürzungen in Höhe von 20 Prozent vor. Und das heißt bei diesen oder würde bei diesen Instituten heißen, dass es zu betriebsbedingten Kündigungen käme, wenn das denn so umgesetzt wird. Und dadurch wären massiv Unterstützungsleistungen für Sportlerinnen und Sportler gefährdet und im Übrigen auch für Paris nächstes Jahr.
1: Andererseits, wenn man sich jetzt den Bundestag anguckt, es wird überall gekürzt. Warum sollte der Sport ausgenommen werden?
0: Also es ist immer richtig, da gebe ich Ihnen recht, sozusagen zu überprüfen, wo Mittel eingespart werden können und dass sie zielgerichtet eingesetzt werden müssen. Die Debatte stellt sich auch der Sport. Aber es geht darum, auch Schwerpunkte zu setzen, zu priorisieren. Und ich glaube, der Sport hat in den multiplen Krisen der letzten Jahre nicht zuletzt der Sport für Zusammenhalt, sozialen Zusammenhalt gesorgt. Er hat diese Krisen gestärkt überstanden und wenn man jetzt zum Beispiel Demokratie stärken will, dann darf man nicht diejenigen, die die Demokratieakteure sind, schwächen.
1: Das sind ja dann eher Effekte, wenn wir über Bundesfreiwilligendienst sprechen. Kommen wir nochmal auf den Spitzensport zurück. Wenn man sich da die Bilanz anguckt, kann man ja feststellen, es hat nicht so geklappt mit mehr Geld. Warum sollten denn, oder muss nicht erst von Seiten des Dusb jetzt auch Strukturarbeit geleistet werden, um, wie Sie auch angesprochen haben, zu viel Bürokratie, zu viel Ineffizienz. Muss da jetzt nicht erstmal der DUSB seine Hausaufgaben machen und die Strukturen verschlanken und dann kann man sagen, jetzt kriegt man im Zweifel wieder mehr Geld, wenn wir es brauchen.
0: Also wir machen die Hausaufgaben äh, gerade. Wir arbeiten ja mit dem BMI an einem Konzept. Wir arbeiten an der Ausgestaltung der Agentur. Es wird auch vorbereitet ein Sportfördergesetz. Das dient im Übrigen dazu, Planbarkeit und Sicherheit für den Sport für die künftigen Jahre zu bekommen. Weil es eben im Moment mit der jährlichen Haushaltsgesetzgebung Brüche geben kann. Das sehen wir jetzt. Und der Sport braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Und ich halte es grundsätzlich für falsch, innerhalb von Reformbemühungen sozusagen einseitige Kürzungen vorzunehmen. Weil das schädigt aus unserer Sicht die Akzeptanz von Reformbemühungen und führt nicht dazu, dass in diesem Prozess Vertrauen einkehrt.
1: Sind Sie enttäuscht von der Politik, dass jetzt diese Kürzungen so gekommen
0: sind? Nein, bin ich nicht. Bin ich überhaupt nicht, weil das ist Aufgabe von Politik, das zu tun. Ich bin enttäuscht, enttäuscht darüber, dass das im Stillen geschehen ist, dass man nicht offen darüber spricht und gemeinsam Lösungen findet. Das wollen wir jetzt versuchen. Das ist unser Angebot an die Politik. Aber ich will mal in dem Bild von Meseberg bleiben. Die Politik hat gehämmert, gebohrt, vielleicht auch im Stillen mit dem Schalldämpfer. Aber sie hat an der falschen Stelle gehämmert und gebohrt und jetzt muss ein Reparaturtrupp kommen, um die Schäden wieder zu beseitigen.
1: Eine Kritik daran ist in der Vergangenheit ja auch gewesen, dass eigentlich gar nicht klar ist, in welche Richtung soll sich der Spitzensport, der Leistungssport in Deutschland entwickeln. Athleten Deutschland hat vor allem ja auch einen großen Aufschlag gemacht mit der Überschrift Was ist uns das wert? Wo auch gesagt wurde, wir würden es gerne sehen aus Athletinnen-Sicht, dass die Fokussierung auf Medaillen vielleicht ein bisschen nachlässt und dafür mehr auf Gemeinwohl gesetzt wird. Warum, ganz generell und natürlich die Grundsatzfrage, warum braucht denn Deutschland Leistungssport? Was erhoffen wir uns als Gesellschaft davon? Was erhofft sich der DOSB davon?
0: Da würde ich Ihnen die Gegenfrage stellen. Sie haben ja am Wochenende in Budapest die Leichtathletik-WM gesehen. Sie hat Beispiele gegeben, Vorbilder, Helden, positive Leistungen. Und das hat einen Effekt auf unseren Sport in der Breite. Das hat einen Effekt auf Kinder und Jugendliche. Und ich halte es auch künftig für wichtig, dass wir zum Beispiel große Weltmeisterschaften oder Hauptweltmeisterschaften, Europameisterschaften, die wir nach Deutschland holen, verknüpfen eben mit solchen Aktivitäten im Kinder- und Jugendsport, dass diese Verbindung nochmal deutlicher gestärkt wird. Also das ist, die, das ist die Aufgabe von solchen Veranstaltungen. Das ist auch die Aufgabe der Spitzensportförderung, zu wirken in den breiten Sport.
1: Funktioniert das im Moment so, wie Sie sich
0: das vorstellen, wie Sie sich das wünschen würden? Wenn es hundertprozentig funktionieren würde, müsste man nichts verändern. Ich habe aber eben gesagt, dass wir was verändern wollen. Und insofern, glaube ich, habe ich die Frage beantwortet. Was, was,
1: was, konkret, was konkret fehlt Ihnen denn? Wie könnte das besser aussehen?
0: Also ich habe, habe es ja eben gesagt, wir sind in der Spitzensportförderung zu starr zu unbeweglich, wir brauchen neue äh, Elemente. Was heißt das?
1: Welche Institutionen sind zu starr? Sind das die, sind das also ich die Verbände? Will mal, ich
0: will immer ein Beispiel nennen. Ein Beispiel aus der Praxis, das ich immer wieder erzähle. Das ist abstrakt, aber verdeutlicht noch einmal die Notwendigkeit. Sozusagen ein, ein Ringerbund bekommt Mittel zugesprochen, zugewendet für den griechisch-römischen Stil und die Wettkämpfe in diesem Bereich. Nur ist er da nicht so erfolgreich und beabsichtigt eben all seine Kräfte, ins Freistillring zu legen und dort entsprechend erfolgreich zu sein, das ist im Moment nicht möglich, weil da müssten in einem aufwendigen Prozess Mittel umgewidmet werden, das dauert ein halbes Jahr, da sind die Meisterschaften vorbei, das erfordert einen Riesenaufwand, das meine ich mit Schnelligkeit und Tanker. Das ist unsere Realität.
1: Wer kann das ändern? Können das Sie ändern als DUSB? Kann das das BMI ändern? Muss das, muss das irgendwie zusammen passieren?
0: Wir können das nur gemeinsam machen. So ist das ja auch verabredet. BMI, der Sport und auch die Länder haben ja vereinbart, sich einem gemeinsamen Prozess zu unterziehen, gemeinsam noch Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Das geschieht gerade und die ersten Entwürfe dieses Feinkonzeptes, das Maßnahmen, Ideen, Weiterentwicklung beschreiben sollen, haben wir bereits fertiggestellt und ich hoffe, dass wir es bald gemeinsam in dieser Runde auch veröffentlichen können.
1: Lassen uns einmal auf die Athletinnen und Athleten blicken. Wie kann der DUSB so gute Rahmenbedingungen schaffen, dass es da für die Athletinnen und Athleten auch attraktiv ist, eine Leistungssportkarriere zu bestreiten. Weil im Moment, wenn man sich das anguckt, ist es häufig eine prekäre Beschäftigung.
0: Lassen uns bei dem Beispiel leichtathletik bleiben. U20, Weltmeisterschaften, hervorragende Ergebnisse der deutschen Sportlerinnen und Sportler. Was ist der Grund, warum wir das nicht ins Erwachsenenalter transportieren und transformieren können? Warum können wir die Karrieren sozusagen nicht, nicht nahtlos, bruchlos fortsetzen? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir zu wenig Möglichkeiten der Sicherheit für Athletinnen und Athleten bieten. Reichen unsere Möglichkeiten der dualen Karriere aus? Brauchen wir Modelle, wie sie zum Beispiel in Holland praktiziert werden, mit einem Athleteneinkommen? Brauchen wir sozusagen im Bereich der Trainerqualifikation, aber auch der Trainergewinnung andere Instrumente? Also wieder das Beispiel Niederlande. In der Mittelstrecke ist ein Schweizer Exzellenztrainer da, der würde in Deutschland nicht verpflichtet werden können, weil er zu so teuer ist und wir in Deutschland nicht die Möglichkeit haben. Was ja haben, kurios ist,
1: wenn man sich anguckt, wie viel Geld eigentlich reingeflossen da bin ich wieder bei dem Argument, wo ja. ist das Geld hin? Also
0: offenbar ja nicht da hingeflossen. Ja, ja, ja. Die das ist ganz einfach, die Anpassung für die Trainergehälter und auch die Möglichkeit, sozusagen Gehälter auf dem Weltmarktniveau zu zahlen, sind sehr eingeschränkt. Sozusagen, da brauchen wir in der Tat mehr Möglichkeiten und da müssen die Richtlinien, das ist tatsächlich in Richtlinien festgehalten, müssen geändert werden und da hat sich seit 15 Jahren wenig getan.
1: Wir hören also, die Athletinnen und Athleten kriegen nicht genug Geld, um ihre Karriere wirklich so gut fortzuführen. Es gibt Probleme, die besten Trainerinnen und Trainer der Welt nach Deutschland zu holen, weil in anderen Ländern das Umfeld attraktiver
0: ist. Nicht nur zu holen, sondern sie gehen auch. Wir können unseren qualifizierten Trainerinnen und Trainer nur sozusagen bedingt taugliche Jobs anbieten. Weil sie sind erstens befristet und zweitens schlecht bezahlt. Und da ist es logisch, dass diese Trainer sich nach Alternativen umschauen. Und dann ist es meistens der Schuldienst. Das ist auch in der Leichtathletik so. Da sind viele Trainer aus diesen Gründen gegangen. Und ein Beispiel, das ich eben genannt habe, Bogenschieß-WM. Der Trainer des erfolgreichen deutschen Teams hat unmittelbar nach der Weltmeisterschaft aufgehört und ist zum internationalen Verband gegangen, weil ihm einmal die Trainingsmöglichkeiten nicht ausreichten, Frage der Investitionen in Sportstätten und auch sicherlich finanzielle Möglichkeiten dann eine Rolle spielten.
1: Das sind also Bereiche,
0: wo Investitionen
1: hingeleitet werden müssten. Wo könnte der Sport denn sparen?
0: Also es geht, es geht äh, darum, Mittel zielgerichtet effizient einzusetzen und sie sozusagen zugunsten der Athleten einzusetzen und nicht von vornherein zu sagen, wir müssen sparen, sondern wir müssen zielgerichtet die Mittel einsetzen. Der Verantwortung kommt der Sport, glaube ich, nach.
1: Ist das so? Wir haben 2016, als wir darauf geguckt haben, wie viele Olympiastützpunkte es gibt, wie viele Bundesstützpunkte es gibt, da wurde eigentlich gesagt, da muss es eine Zentralisierung geben. Es sind einige Olympiastützpunkte geschlossen worden. Es gab mal 19, jetzt sind es 13. Bei den Bundesstützpunkten sollten bis zu 20 Prozent gestrichen werden. Es sind aber bis jetzt nur 6 Prozent eingespart worden. Ist das vielleicht der Punkt oder sind das eben die Strukturen, wo zu viel Geld reingeht in zu viele einzelne kleinere Stützpunkte? Anstatt es, um wieder auf die Niederlande zu gucken, es in einigen großen Zentren zu Zentralisieren, braucht es das im deutschen Sport?
0: Also die Frage stellt sich immer, sozusagen wie setzt man Mittel effizienter ein? Und dazu gehört auch, dass man überlegt, sozusagen zu konzentrieren. Natürlich ist das auch eine Option und die, diese Gedanken werden natürlich auch in diesem Feinkonzept besprochen. Und ich gehe davon aus, dass wir gemeinsam mit dem, mit dem Bundesinnenministerium, mit den Ländern auch entsprechend über das Thema Stützpunkte sprechen werden. Ob es
1: Aber die Widerstände sind ja immer groß. Also das ist ja, ein manche würden sagen, das ist der Nachteil von Föderalismus, dass eben jede Kommune, jedes Land, in dem solche Olympiastützpunkte sind, natürlich um solche Stützpunkte und Bundesstützpunkte auch kämpfen. Hat der deutsche Sport die Kraft, sich vielleicht über manche Landesfürsten hinwegzusetzen, die das gerne bei sich weiterhalten würden, um zu sagen für das sozusagen für das Vorankommen für ganz Sport Deutschland, ist es jetzt wichtig, dass es eben manche Landesfürsten ohne Bundesstützpunkt darstellen und ohne Olympiastützpunkt.
0: Also Beharrungskräfte bei Entscheidungen gibt es ja immer nicht nur im Sport. Immer da, wo Entscheidungen getroffen werden, gibt es auch Stimmen, die das Gegenteil fordern. Also insofern ist das nichts Neues. Ja, der Sport hat die Kraft. Es gibt alle vier Jahre ein entsprechendes Anerkennungssystem in Zusammenarbeit mit den Ländern und mit dem BMI und auch mit dem DOSB. Und da haben wir auch sozusagen die Entscheidung getroffen, dass Bundesstützpunkte nicht mehr tragbar sind.
1: Muss die Zahl von Bundesstützpunkten und Olympiastützpunkten aus Ihrer Sicht weiter sinken?
0: Wir müssen überlegen, ob Konzentrationen erforderlich sind. Jetzt eine konkrete Zahl, ohne einen sportfachlichen Hintergrund zu nennen, wäre übereilt und es wäre nicht seriös. Es
1: gibt das Ziel, dass Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen unter den Top-5-Nationen ist und bei den Olympischen Winterspielen unter den Top-3-Nationen. Wie realistisch ist das Stand heute, dass das für L.A., für die übernächsten Olympischen Spiele realistisch erreichbar ist.
0: Die Kernsportart Leichtathletik, wenn ich die öffentlichen Aussage verfolge, hat da ja schon eine konkrete Aussage zu gemacht. Ja, der kann ich jetzt erstmal nicht widersprechen. Weil L.A., das sind jetzt noch fünf Jahre, Herr Rieger. Das ist jetzt noch erheblich in der Ferne. Aber ich glaube, Sie sprechen auch ein bisschen an die Wirksamkeit von Reformen. Wenn wir in der Tat in den nächsten Wochen und Monaten zu generellen Weichenänderungen kommen, dann treten die natürlich zeitverzögert. Ein, das ist klar. Und dass wir gegebenenfalls noch durch ein Tal gehen müssen, das gehört dann wahrscheinlich dazu. Einmal generell
1: gefragt, weil diese Diskussion jetzt auch gerade nach den Ereignissen, die ich in der Anmoderation am Anfang genannt habe, jetzt auch aufkommt und der Sport dann auch immer als... Symptom oder dann auch immer Verbindung gesetzt wird mit schlechten Wirtschaftszahlen und einem generellen Gefühl, irgendwie es geht irgendwie nicht voran. Mal generell gefragt, was halten Sie von dieser, von dieser Diskussion? Hat Deutschland ein Leistungsproblem?
0: Also das ist wirklich eine Scheindebatte, die gerade geführt wird. Und der Höhepunkt dieser Scheindebatte ist es dann noch, wenn da die Bundesjugendspiele als Beispiel herangezogen werden, dass die Leistung sozusagen in unserer Gesellschaft keinen Wert mehr hat. Also diese Debatte greift so nicht, weil wenn wir uns das Beispiel Bundesjugendspiele anschauen, es geht um Veränderungen in der dritten und vierten Klasse vom Wettkampf zum Wettbewerb. Also wenn das Einfluss auf die Leistungsbereitschaft unserer Gesellschaft hat, dann ist es weit mit Deutschland gekommen. Also das, äh, diese Debatte äh, lehne ich rundherum ab. Ich habe eben gesagt, dass unsere Athletinnen und Athleten ihr Bestes geben. Ich halte wenig davon, den Sport jetzt als Beispiel dafür zu nehmen, dass wir ein generelles Problem mit dem Wort Leistung in Deutschland haben.
1: Trotzdem gibt es ja auch einige Aussagen von Sportlerinnen und Sportler, die nach einem Ausscheiden im Vorlauf bei der Leichtathletik WM sagen, ich habe das hier genossen und das Gefühl vermittelt haben, das hat ihnen als Leistung schon gereicht. Was bei einigen vielleicht so den Impuls hervorruft, aber du bist doch Spitzensportlerin. Du kannst doch eigentlich nicht zufrieden sein, im Vorlauf auszuscheiden.
0: Ja, aber haben Sie das Gefühl, dass sie nicht ihr Bestes gegeben haben, diese Sportlerin?
1: Es kommt der Eindruck bei manchen vielleicht rüber, dass sie nicht das, also dass sie vielleicht ihr Bestes gegeben haben, was sie glauben, was sie geben können, es aber eben nicht diesen Biss gibt, den andere Nationen an den Tag legen, um eben tatsächlich Medaillen zu gewinnen.
0: Also, das Thema Leistung wird ja bestimmt durch Trainingsumfänge, Motivation und noch ein paar andere Parameter. Ich erinnere an das erfolgreiche Abschneiden bei den European Championships letztes Jahr. Und äh, da Wo die Leistung
1: aber war, war gleich, für, für die, war für gleich. die Weltmeisterschaft das auch aber, nicht das reicht, reicht aber, für Das zeigt
0: aber, wir sind in Europa ja. mit an der Spitze. Es reicht im Moment scheinbar in der Leichtathletik nicht für den Weltstand. Da hat der Leichtathletikverband aus meiner Sicht schlüssige Begründungen gegeben. Mehr Nationen, wenn Sie sich auch mal anschauen. Frankreich hat eine Silbermedaille geholt. Ich glaube, China hat eine Silbermedaille geholt. Also da ist schon eine große Große Menge an Nationen, die um, um Medaillen kämpfen und insofern sollten wir das Ergebnis von Budapest als Zwischenergebnis nehmen. Der Leichtathletikverband sieht das glaube ich jetzt nochmal als Ansporn für die nächsten Wettbewerbe und insbesondere für Paris. Es gibt also
1: einige Herausforderungen im deutschen Sport, immer noch beschäftigt mit Reformen, mit der Leistungssportreform, die noch nicht abgeschlossen ist und jetzt aber nochmal feinjustiert nachgearbeitet werden soll. Und gleichzeitig arbeitet der Deutsche Olympische Sportbund auch an einem Prozess, um herauszufinden, ob vielleicht eine Olympiabewerbung nochmal im Raum stehen sollte. Wäre es nicht. Erstmal jetzt sinnvoller aus Sicht des DOSB, die eine Reform wirklich abzuschließen und die Strukturen zu verschlanken und effizienter zu machen, bevor man das nächste große Projekt angeht, Olympische Spiele?
0: Wir wollen viel bewegen. Wir wollen viel bewegen und ich habe äh, bin eben auf die Rolle des Sports in der Gesellschaft zu sprechen gekommen. Und ich habe nochmal geschildert, dass die Akzeptanz, zum Beispiel im Bildungsbereich, im Bereich Kitas, Schulen, Ganztag nicht optimal ist, dass wir fachfremden Sportunterricht haben, dass Schul- Das heißt, es Stunden
1: Sportlehrerinnen und Sportlehrer oder beziehungsweise keine Sportlehrerinnen und Sportlehrer, Richtig, sondern den, es sind... Den
0: Sportunterricht erteilen, dass Sportunterricht ausfällt, dass er nicht stattfinden kann, weil die Hallen geschlossen sind oder sanierungsbedürftig sind. Wir haben immer mehr Kinder, die nicht schwimmen können, weil die Hallenbäder eingeschränkte Öffnungszeiten haben oder auch geschlossen werde. Und äh, solange wir das nicht ändern können, werden wir auch den Sportstandort Deutschland nicht verändern können. Und dafür ist es erforderlich, sozusagen ein Ziel zu haben. Und dieses Ziel können olympische Spiele in Deutschland sein, olympische und paralympische Spiele in Deutschland.
1: Aber warum braucht es das Ziel olympische Spiele, wenn das Ziel nicht einfach sein könnte, wir geben unseren Kindern die besten
0: Möglichkeiten, um Sport zu treiben? Reicht das Ziel nicht aus? Nein, sie brauchen eine Bewegung, sie brauchen einen Sog, sie brauchen ein Ziel, sie brauchen ein Projekt. Und dieses Projekt sind diese olympischen Spiele. Wir diskutieren sie gerade mit der Bevölkerung, ob die Ausrichtung von olympischen und paralympischen Spielen in Deutschland gesellschaftlich akzeptiert wird, welchen Mehrwert wir brauchen, damit eine Bewerbung in Deutschland erfolgreich ist. Wir haben im Moment sozusagen einen guten Rückhalt. Unsere Zahlen in der Marktforschung sagen, 70 Prozent der Bevölkerung könnten sich mit dem Gedanken anfreuen. Und ich glaube, es ist an der Zeit auch in nach diesen Krisen mit einem Zukunftsprojekt zu kommen. Ich habe mit vielen Vertreterinnen aus der Wirtschaft und auch Gewerkschaften äh, zum Beispiel gesprochen. Und die alle haben gesagt, ja, wir brauchen dieses Zukunftsprojekt nicht nur für den Sport. Wir brauchen es auch in, in anderen Bereichen. Das ist ein Zugpferd. Aber gleichzeitig müsste man dafür mit dem
1: IOC zusammenarbeiten, einer Institution, die in Deutschland aufgrund der diversen Skandale in der Vergangenheit eben keinen guten Leumund hat und wir sehen auch wieder in Paris, auch da laufen Korruptionsermittlungen, in Japan gibt es auch Korruptionsermittlungen. Muss man sich unbedingt dann das IOC, also wenn man Olympia möchte, muss man das mit dem IOC machen. Ist es das wert, das dann zu machen, wenn man sich das IOC mit den ganzen Korruptionsmöglichkeiten ins Land holt?
0: Ja, unbedingt. Also Sie haben erstens recht, wenn man es machen muss, natürlich mit dem IOC, weil Sie sind schließlich der Veranstalter. <lacht> Jetzt
1: und
0: so kein, und wir gibt Ausrichter. kein Weg dran vorbei. Wir werden Ausrichter. Also insofern stellen Sie sich da noch nicht mal Alternativen. Wir wollen es ja auch gar nicht, sondern wir wollen es auch natürlich machen. Aber Sie verkennen ein Stück weit das, was sich international schon alles entwickelt hat und verbessert hat und sozusagen auch in der Vergabe olympischer Spiele an. Strukturen geändert hat. Wir haben die entsprechenden Programme des IOC, die Agenda 2020 und 2020 plus 5, die New Norm, die sozusagen alle darauf hinarbeiten, dass es Spiele für die Region sind nicht, und nicht die Region für Spiele da ist. Also insofern gibt es eine sehr, sehr positive Ansätze, auch beim IOC. Und wir wollen mit einer, mit einer qualitativ guten, überzeugenden Bewerbung in Deutschland, aber auch international, einen Rückhalt finden.
1: Sie haben gerade eben die Marktforschung angesprochen. Das ist in der Bevölkerung durchaus eine, ich glaube 70 Prozent ist ungefähr das, was in dieser Marktforschung vom DUSB rauskommt. Wenn man sich jetzt die Fachtalks anguckt, die der DUSB veranstaltet, oder auch die Interaktion auf Instagram, Twitter mit dem Social Media Team von der Bewerbung, da ist das noch sehr zurückhaltend. Also die Fachtalks hatten in den meisten Fällen, so wie ich das wahrgenommen habe, weniger als 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ist das wirklich aus Ihrer Sicht gerade in der Gesellschaft der Diskussionsbedarf über Olympia wirklich vorhanden und auch eine Begeisterungsfähigkeit für Olympia vorhanden oder ist das eher in so einer Sportbubble, sage nee, ich jetzt es mal? Es
0: gibt eine Begeisterung. Es gibt eine Begeisterung, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, die Idee weiterzutragen und wir sind in unserer Roadmap, in unserem Projekt, in einer Phase, wo wir einen nachdenklichen Dialog mit der Bevölkerung gewählt haben, der nicht auf Klickzahlen, auf hohe Beteiligung angelegt ist, sondern auf den qualitativen Dialog. Und den führen wir gerade und hoffen daraus mit weiteren Veranstaltungen Erkenntnisse für das weitere Verfahren zu gewinnen. Und wie ist Ihr Gefühl im Moment? Gut, sehr gut.
1: Woran machen Sie das fest? Was, was, gibt, Ihnen, was gibt Ihnen Hoffnung? Ich habe es eben gesagt,
0: an der, an der Stimmung, die ich merke, an den Gesprächen, die ich führe. Überall ist diese, diese Sehnsucht Wird zu viel gesagt, aber der Wunsch, der Wunsch sozusagen eine Veranstaltung zu haben, die nochmal zusammenführt, die Emotionen weckt, die nochmal Gefühle freisetzt. Sozusagen die European Championships aus München mal vier. Das ist es ja im Grunde genommen. Das ist dann die Dimension von... Olympischen und Paralympischen Spielen. Und die auch einen Wert haben für unsere Gesellschaft. Es geht nicht nur um Fortentwicklung, äh, Weiterentwicklung im Sportbereich, sondern es geht um soziale Teilhabe, es geht um Inklusion. Also Nachhaltigkeit im allumfassenden Sinne.
1: Und das wäre aus Ihrer Sicht auch vorspielbar im Sommer 2036, 100 Jahre nach den Nazispielen?
0: Den Grundsatz, den wir uns auferlegt haben, bevor wir über die, äh, das Wann und Wo diskutieren mit der Bevölkerung über das Wie zu diskutieren. Ich kenne die Diskussion in der, in der Öffentlichkeit zu, zu dem Datum äh, und auch zu dem Ort. Wie ist Ihre persönliche Aber Haltung ich, zu dem Datum? Ich kann bei, diesem, äh, bei dieser Frage keine persönliche Meinung haben, sondern ich, ich werde äh, Sie als Vorstandsvorsitzender des DOB beantworten. Und der sagt Ihnen, wir sprechen erst über das Warum und werden uns dann, mit dem Wann und Wo beschäftigen. Es ist aber klar, es ist aber klar, dass es im Moment fünf interessierte Regionen gibt. Das ist Hamburg, Berlin, Leipzig, München und Nordrhein-Westfalen. Das sind die Regionen, mit denen wir diskutieren würden.
1: Ich möchte ich einmal zum Abschluss vom Sportgespräch auf ein Thema kommen, was den internationalen Sport seit Februar 2022 umtreibt. Das ist der Umgang mit Russland nach der Invasion in der Ukraine. Das IOC empfiehlt inzwischen, dass russische Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge antreten dürfen, nicht als Team, aber als einzelne Sportlerinnen und Sportler, wenn sie den Krieg nicht aktiv unterstützen und wenn sie nicht beim Militär oder den Sicherheitsbehörden angestellt sind in Russland oder Belarus. Was halten
0: Sie von dieser Empfehlung? Also Sie haben ein Kriterium noch vergessen, Mannschaftssportarten dürfen auch nicht. Äh, genau, also andere, Teams, keine Teams, keine Teams, genau, Einzelsportarten. Also Sie dürfen genau. Nicht als Team, ja. Aber Mannschaftssportarten äh, dürfen. Und Sie müssen sich natürlich auch an die doping halten, das gehört natürlich auch genau. dazu. Also ich, wir haben ja als deutscher Sport dazu eine klare Meinung äh, formuliert. Wir haben gesagt, wir können uns das nur vorstellen, sozusagen die Teilnahme von neutralen Athletinnen und Athleten, wenn das unter strikten Bedingungen. Geschieht. Diese strikten Bedingungen sind formuliert und sie werden von den einzelnen internationalen Weltverbänden umgesetzt. Zugegebenermaßen äh, unterschiedlich in Varianten. Das führt äh, zu, zu Härten mitunter, weil der Fechterin Schalan äh, kennen Sie ja. Da, da hat der kurz,
1: für die, die es nicht mitbekommen haben, sie hat gegen eine Russin gekämpft, äh, hat gewonnen, hat dann aber den obligatorischen Handschlag, den es im Fechten gibt, äh, verweigert, äh, hat nur den Säbel hingehalten, um sich damit dann abzuklatschen und wurde dann nachträglich disqualifiziert, weil eben der Handschlag äh, dazugehört und wenn man den nicht gemacht hat, äh, wird man eben disqualifiziert. Inzwischen hat der Weltverband diese Handschlagsregel entschärft äh, und das IOC hat Olga Halan eingeladen, bei den Sommerspielen im nächsten Jahr teilzunehmen, weil sie eben jetzt auch bei der WM nicht teilnehmen oder nicht weiter teilnehmen konnte und dadurch Punkte verloren hat. Das einmal.
0: Genau. Also der Weltverband Fall. hat seine Regelung angepasst. Das passiert auch bei anderen Weltverbänden, soweit ich weiß, auch bei den Ringern, die, bei denen das auch obligatorisch war. Also insofern passen diese Weltverbände sich in dieser Beziehung auch an und reagieren jetzt zunehmend auch sensibel auf dieses Thema. Das ist auch der richtige Weg. Und es ist ja auch eine Entscheidung der ukrainischen Athletinnen und Athleten, jetzt an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Das ist richtig, weil sie damit ihr Anliegen nochmal in die Öffentlichkeit transportieren können. Und sie nehmen teil, auch äh, gegen neutrale äh, Athletinnen, Athleten aus äh, Russland und Belarus. Das ist eine bewusste Entscheidung der Ukraine. Und äh, nach wie vor gilt unsere Solidarität den ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. wir unterstützen sie hier in Deutschland, viele trainieren an, im, im Stützpunktsystem in Deutschland, das wir gerade schon angesprochen äh, hatten und äh, wir hoffen auf eine, auf eine starke Mannschaft der Ukraine in Paris.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass es unterschiedlich gehandhabt wird. Bei der Judo-WM zum Beispiel sind mehr als ein Dutzend russischer Sportlerinnen und Sportler angetreten, die enge Verbindungen mit dem Militär haben, die einen militärischen Rang haben, die bei ZSKA, dem Militärclub, auch Sport treiben. Sollten solche Sportlerinnen und Sportler bei Olympia
0: teilnehmen? Das ist noch gar keine Entscheidung getroffen. Also das IOC wird ja die Anwendung dieser Empfehlungen evaluieren. Das hat das IOC angekündigt und wird seine Schlüsse daraus ziehen. Ich kenne diese Schlüsse nicht, aber das wird sicherlich natürlich Auswirkungen auf Paris haben, vielleicht auch im Verfahren. Das muss man abwarten, was das IOC jetzt weiter entscheidet.
1: Wie ist denn die Position vom, vom DOSB? Also sollten solche Sportlerinnen und Sportler, die immer noch einen militärischen Rang haben und bei ZSKA kämpfen, ist das für Sie nach den jetzigen Kriterien eigentlich ein Ausschlusskriterium?
0: Also so steht es, so würde ich diese Bedingungen lesen.
1: Wer sollte denn dann entscheiden, ob diese Sportlerinnen und Sportler teilnehmen? Sollte das das IOC machen? Sollte das noch ausgelagert werden in eine neutrale Instanz? Und wer bestimmt dann diese neutrale Instanz?
0: Also es gibt ja jetzt die Regelung, dass es die internationalen Verbände machen. Ich habe eben angesprochen, dass es eine Evaluierung geben wird über das, über das Wie. Und insofern müssen wir beide diese Evaluierung abwarten.
1: Der Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe sagt ganz klar, Russland sollte erst zugelassen werden, wenn sie aus der Ukraine raus sind. Wünschen Sie sich so eine Aussage eigentlich auch von IOC-Präsident Thomas Bach
0: mal? Also, was ich mir wünsche, ist Frieden. Und ich wünsche mir, dass, dass wir unsere Aufgabe, die der Sport hat, nämlich Aufgabe, die Aufgabe, Sport für alle zu gewährleisten, über alle Grenzen hinweg und Begegnung, für die Menschen äh, zu ermöglichen, dass das national möglich ist und international. Und äh, ich glaube, wo wir äh, wo wir einen Bedarf haben, ist darüber nachzudenken, wie wir äh, Herausforderungen, Menschenrechtsverletzungen, Angriffsgiege, wie wir diese Anforderungen auch im Sport, äh, wo wir da auch eine Antwort finden können. Ich glaube, da gibt es im Moment äh, viel ad hoc Handeln, und da bedarf es sicherlich nochmal des Nachdenkens und der gemeinsamen Anstrengung, über dieses Thema nachzudenken. Das macht der DOSB im Übrigen mit seinem Menschenrechtsbeirat, von dessen Empfehlungen im nächsten Jahr ich mir ein Gerüst auch erwarte. Wir sind im Moment in der Risikoanalyse im Bereich der Menschenrechte und insofern sehe ich uns, aber auch das IOC, das schon vor Monaten auch einen Menschenrechtsbeirat gegründet hat, hat auf einem guten Weg.
1: Das ist ja auch von der Vereinigung Athleten Deutschland auch schon gefordert worden. Es braucht eine Diskussion über rote Linien im Sport. Ähm, warum tut sich der Sport oder hat sich in der Vergangenheit zumindest so schwer getan, über rote Linien zu diskutieren? Da geht es ja nicht nur um den Angriffskrieg von Russland. Da geht es zum Beispiel auch darum, was ist mit Iran, wo Sportler hingerichtet werden oder wo jetzt gerade ein Sportler für einen Handschlag mit einem Israeli ähm, lebenslang gesperrt wird. Muss da nicht, wie Sie gerade gesagt haben, eine wirkliche Diskussion stattfinden, weg von einzelnen Ländern, zu sagen, das akzeptieren wir im Sport und das akzeptieren wir aber auch nicht.
0: Das habe ich gerade angesprochen, aber äh, ich lehne auch ab, dass wir, dass der Sport äh, die Projektionsfläche für ungelöste Konflikte in der Politik ist oder Probleme in der Politik. Ich habe Ihnen eben die Kernaufgabe des Sports gesagt, zusammenzuführen. Äh, das ist der Auftrag des Sports. Und, äh, aber was
1: macht man mit Ländern, die nicht dieser Ansicht sind, die den Sport für ihre eigenen Zwecke nutzen oder eben Sportlerinnen und Sportler bestrafen, die eben eigentlich das Zusammenleben fördern, einen Handschlag machen mit einem Israeli und dafür gesperrt werden. Wie geht man damit um?
0: Also man muss sich die Dinge immer im Einzelfall anschauen. Aber wir haben zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Peking ja einen ausführlichen Dialog mit unseren Athletinnen und Athleten geführt und sie vorbereitet auf die Situation auf das Thema Nachhaltigkeit, aber auch insbesondere auf das Thema Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegenüber den Uiguren. Und unsere Aufgabe als Verband ist es, die Athletinnen und Athleten zu schützen vor diesen Diskussionen, die teilweise auch von außen in sie getragen werden. Das Recht auf freie Meinungsäußerung heißt im Übrigen auch das Recht, dass man gegebenenfalls keine Meinung haben muss. Also insofern ist es Aufgabe des Verbandes, sozusagen Flagge zu zeigen und im Vorfeld diese Themen äh, zu besetzen. So sehe ich die Aufgabe des DOSB auch in Zukunft. Sagt Thorsten Burmester,
1: der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und einmal über die ganze Bandbreite an Themen diskutiert haben und gesprochen haben. Eine längere Version dieses Sportgesprächs können Sie auch nochmal nachhören in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank, Herr Rieger.